0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales. Hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es Experimento 626.
1: Ojana significa familia.
0: Con Diana Su.
1: Bienvenidos al episodio número 61 de Experimento 606, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión-dianazú y en mi canal de YouTube que es Diana Zú. En esta ocasión, por fin, vamos a platicar sobre la película número 25 del universo cinematográfico de Marvel, que es Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos. Y adivinen quién me va a estar acompañando. Obvio, solo podía ser una persona en este planeta Tierra y en este multiverso, que es la querida Vicky Reptile desde Argentina. Bienvenida de vuelta a Experimento 626, te extrañaba mucho.
0: Yo también, te extrañaba, Diana Azul. hola, vamos a hablar de Marvel otra vez,
1: qué emoción. Sí, lo bueno es que nunca se nos van a acabar los temas de Marvel, así que este podcast nunca se va a acabar. <risa> Primero se acaba el mundo y luego nosotras.
0: <risa> vamos a estar viejitas haciendo este podcast.
1: Ay, oh, Justo, super paréntesis, vi que salió, o no sé si era fake o era fanmade, un Funko del Capitán América cuando ya está viejito, ¿lo viste? Sí lo
0: vi y dije... ¿Por qué hacen esto y hieren mis sentimientos? Pero es real, ¿verdad? Me parece que es real, o sea, y es el funko más triste de la historia.
1: Sí, el funko que cada vez que lo voltees a ver te va a hacer llorar. Claro. Pero bueno, ese no es nuestro tema de hoy, Vicky. Hoy estamos aquí para hablar de Shang-Chi. Así que lo primero que te pregunto a grandes rasgos, en resumidas cuentas, ¿qué te pareció? Uf,
0: cuando salí del cine... Me sentí confundida. O sea, me, me tomó un par de días procesar lo que había visto y decidir si me había gustado o no me había gustado. Sí, me, me, llevó, me llevó un tiempo. Eh, me gustó, en rasgos generales, así a rasgos generales, me, me gustó la película, me parece súper entretenida. Eh, me cuesta un poco, y después lo vamos a hablar un poco más si querés, pero me cuesta un poco eh, pensar cómo vamos a encastrar todo esto que vimos con el MCU. Eh, pero bueno, estoy preparada para que me sorprendan.
1: A mí también me gustó la película, también tengo muchos comentarios que vamos a ir desarrollando en este podcast, pero de entrada me pasó con Black Panther, que siempre es ese ejemplo para mí, de esa película de la cual no esperaba nada, no conocía a los superhéroes yo, ¿verdad? No había escuchado hablar de ellos, y cuando vi la película me voló la cabeza y siempre recuerdo que... Eh, Confío en Marvel Studios y que lo que nos esté presentando, o sea, que los trailers, o sea, que no sé, la, la temática o los personajes que vamos a ver no sean conocidos o no se sienta el hype, sé que como estamos en manos de Marvel Studios, todo va a estar bien, <ríe> creo, ¿no? Esa era como la manera en que yo estaba un poco tranquila con esta película. La verdad es que hay que recordar esto, si bien ya tuvimos varias series del MCU, ya vimos Black Widow. Está llegando al final de cuentas después del super final épico de Endgame y entonces algunos de estos personajes los están presentando, eh, están armando a este nuevo equipo junto con algunos veteranos. Entonces creo que van por buen camino. O sea, sí me quedo con ganas de ver más de Shang-Chi, ver más de, de Katie, por supuesto, de Aquafina, pero... Si sí siento que de repente también la película, por querer eh, estar cerca del MCU, como que te quieren re recordar y reforzar. Oigan, si sí somos parte del MCU, que no la dejan ser como tal, porque tiene que estar todo el tiempo ligado. No sé si a ti te pasó eso. Eh, digo Entiendo, no no pueden perder el, el, el hilo, no pueden perder esa tal cual el hecho de que este superhéroe tiene que formar parte del MCU y tiene que conectar de alguna manera. Pero bueno, cuando se siente forzado eso es como de, oigan, recuerden que soy del MCU es cuando digo, no, no me lo recuerdes, ya lo sé. O sea, cuéntame tu historia y a fuerzas vas a encajar y si no es ahora, va a ser más adelante.
0: Sí, yo siento que se queda un poco a mitad de camino entre ser una película completamente original y esto, ¿no? Y tratar de encajarse en el MCU. Es como que está a mitad de camino entre las dos cosas. ¿eh? digo Es innovadora por donde quieras, ¿no? Shang-Chi pero a la vez necesita como anclarse al MCU entonces se queda ahí como a unas medias aguas que, que quizás son eso un poco lo que me sacó de onda, pero, pero creo que al cabo de un par de días y, y pensándolo un poco, digo, la experiencia en el cine fue entretenida, me divertí un montón, eh, siento que, que a muchos fans de, de Marvel tal vez les debe haber pasado, ¿no?, esto de qué es lo que estoy mirando, dónde están las películas de Marvel que yo estaba acostumbrado... Eh, pero, pero eventualmente creo que es una buena película con un héroe interesante y que además me parece, y esto si quieres después lo hablamos también más, pero me parece que tiene muchísimo carisma. Él, ¿no? Como que tiene un, un ángel especial, Simuliu. Entonces, eso también me, me pone contenta porque es un actor que tengo ganas de verlo, tengo ganas de verlo haciendo más cosas.
1: Sí, y hay que decirlo: o sea, en Rotten Tomatoes, la calificación que tiene por parte de la crítica es 92% y por parte de la audiencia, 98%. Así que, en general, si es una película que ha sido bien recibida, Vamos a cerrar el podcast hablando de la taquilla, pero he escuchado más opiniones positivas que negativas, así que creo que va por buen camino. Quiero empezar con el impacto cultural que tiene esta película, que se me hace de las cosas más importantes, más allá de si nos gusta el guión o no, que es, pues celebramos que es la primera película del MCU con un protagonista asiático, ¿no? Me acuerdo el 27 de octubre de 2020 y tengo, tengo la fecha, la busqué porque escribí una nota al respecto en esa ocasión y por eso la sé el director de Steam, Daniel Creton, y Simu Liu subieron unas fotos a sus redes sociales eh, porque estaban celebrando que ya había terminado el rodaje y pusieron así como el, el copy de su publicación fue hicimos un bebé no podemos esperar a presentárselo al mundo en nueve meses y me dio mucha ternura <ríe> que hayan puesto eso, pero además el sitio de deadline compartió un mensaje que subió a un grupo privado eh, en facebook este Simuliu, el protagonista que el grupo se llama Subtle Asian treats no sé cómo tuvieron el deadline tuvo acceso a eso pero bueno en redes sociales al final es que aunque sean privadas las cosas todo se puede todo está ahí para leerse entonces lo que él puso simuló que se me hizo muy fuerte que es por todos aquellos que nos odiaron por el color de nuestra piel o que nos hicieron sentir mal por ello, no más. Esta es nuestra película y será imposible que Hollywood nos ignore después de esto. ¡Pum!
0: Es fuerte, ¿no? Es súper fuerte, sobre todo porque además en los últimos años eh, hubo, ¿no? Como un, un reverberar de la xenofobia y el racismo hacia las comunidades asiáticas y también se han visto ¿no? Distintas, distintos proyectos y cosas así que tratan como de, de incluirlos, eh, sobre todo en la industria audiovisual, eh, es fuerte, es fuerte. Yo creo que, que en ese sentido es súper valorable que por fin tengamos... Tengamos un superhéroe que es asiático y que no pide disculpas por eso, ¿no? Y que no, digo, no se, no se dio esto del whitewashing que se da tanto, ¿no? De este blanqueo que se le hace a los personajes para que encajen con cierta estética o con lo que sea. Eh, me parece que ese, ese es un, un plus muy grande que tiene la película que puede tener errores o aciertos pero ya desde ahí está, está contando una historia diferente y lo está haciendo en los términos que lo tiene que hacer y que además, digo, tuvieron muchísimo cuidado de revisar los cómics, digo, el material original no en el que se inspiran incluso para detectar allí mismo en los cómics todas estas cuestiones medio racistas o de estereotipos para poder sacarlas y contar la historia como debe ser,
1: ¿no? Eso, esa era la, otra, la otra carga que tenía esta película, que es okay, esos estereotipos que tú has visto representados en las películas relacionadas con la cultura asiática, pues ahora les tenemos que dar la vuelta también, que creo que es otra cosa que a ratito platicamos si se logró o no hay, hay un, otro ejemplo, esta película de Locamente Millonarios, que es dirigida por John M. Chu, que es el director de la película de En el Barrio, In the Heights, que es una comedia romántica en donde el cast tal cual es uh, asiático... americano, no sé si se dice. Es gente que vive en Estados Unidos que tienen descendencia asiática, ¿no? Y que toda esa... Esa, esas personas no habían sido representadas, o no habían tenido sus películas como comedias románticas, cosas que estamos acostumbrados a, acostumbrados a ver, pero siempre con, con cierto elenco también fue una película que fue culturalmente celebrada en ese sentido y bueno, hay una conexión ahí también de una actriz o de, no, varias que aparecen en Locamente Millonarios y, y en Shang-Chi y la leyenda, no, ¿qué? y la leyenda de los Diez Anillos, <ríe> es un nombre muy largo, le voy a decir Shang-Chi mejor <ríe> ya está sí para
0: los amigos de chi sí creo que creo que eso en Hollywood se viene dando no hay que buscar esto esto de contar varias historias no puede ser que siempre eh, la pareja la pareja principal de una película sea blanca y heterosexual y delgados y rubios y es como bueno no espera hay un montón de gente que no se ve así en el mundo esas personas no se enamoran, no les suceden cosas, no pueden ser héroes o heroínas, no pueden ser, no sé... Cualquier cosa, bueno, está bueno que empecemos a contar otro tipo de historias eh, como corresponde, digo, ¿no? Una historia de amor con personas asiático-americanas, un héroe que sea asiático-americano o que sea afrodescendiente o una protagonista principal que sea gorda. ¿Cuál es el problema, digo, no? Es como que todas estas cosas tienen que, tienen que empezar a mostrarse porque en la vida real suceden y existen y hay un montón de gente que, que necesita ser representada. Y está bueno que Marvel empiece a abrir las puertas para,
1: para hacerlo, ¿no? Claro, porque cuando sucede además en algo como el MCU, en un blockbuster, en algo que es de las que termina siendo parte de las películas más taquilleras de todos los tiempos, pues quiere decir que más gente lo ve, más gente ve ese producto y por tanto es importante hablar de estos temas para que sean masivos, digamos. Pero bueno, vamos a hablar de quién está detrás de la película de Shang-Chi. El director es Destin Daniel Creton o Creton como le quieran decir, yo le digo que siempre cambio, ya le dije Creton hace rato, ahora dije Creton así que no importa. Yo lo conocía curiosamente, él dirigió, o sea, yo conocía sus películas, ¿eh? no crean que él <ríe> conocía sus películas, él dirigió anteriormente I Am Nora Hipster y después de esa dirigió Short Term 12 que yo no me canso de recomendar esa película, eh, que precisamente es el primer protagónico en cine que tiene Brie Larson, antes de que lo, la conociéramos en Capitana Marvel y demás la película está en Amazon Prime Video, por cierto es eh, súper recomendable Después de esa dirigió El Castillo de Cristal También con Brie Larson Y después Buscando Justicia con Michael B. Jordan Que si bien es un, una película un poco más grande Tampoco es que sea blockbuster Entonces quiero compartir una anécdota De algo que él cuenta cuando lo entrevistaron Él nunca quiso hacer una película de superhéroes No estaba en sus planes Pero cuando leyó en el periódico Que estaban desarrollando la película de Shang-Chi que iba a ser, como ya dijimos, la primera dentro del MCU con un protagonista asiático, fue cuando cambió su forma de pensar. Entonces, esto fue lo que dijo. Cuando salió ese anuncio, volví instantáneamente a mi niñez. Lo único que tenía era a Spider-Man. Y como tenía una máscara puesta, yo podía disfrazarme como él para Halloween. En la pantalla había otros personajes que se parecían a mí, pero de esos había dos o tres de los que podías elegir. Y los superhéroes no formaban parte de eso, contó el director pensando en su, en su en su infancia y en el impacto cultural que iba a tener esta película, fue que concretó una cita con Marvel y tan, tan, varias reuniones después lo terminan eligiendo para dirigir la película. Entonces, ahí se nota también el, el, el por qué estas películas le cambian la vida a las personas y por qué es importante que tal cual haya esta representación. ¿Alguna película tu favorita que tengas de Destin, Daniel Creighton o, o no? No. Creighton. So, so, Creighton. <ríe> ¿No has visto Short and Tough? Eh... No la he visto, no la he visto, estoy tomando nota de Ana, ¿De
0: muy atentamente, porque además brillarson Larson me encanta, pero, pero no las he visto y ahora ya me dijiste que está en Amazon Prime, así que tengo planes para este fin de semana.
1: ¿Me prometes que la vas a ver? Te prometo que la voy a ver, Te lo prometo acá, en vivo. Ok, <ríe> muy bien, háganlo ustedes también, short term Twelve. de verdad, es una gran película sale Rami Malek también bueno, ya este, está, es... me
0: compraste, está bien listo. Ah, bueno, la veo, la veo bueno.
1: esta noche cuando además era más bebé digo, no es que ya sea grande ahora, pero tiene tiene varios artistas ahí está Caitlin Dever, también sale o sea, ahí hay, hay, hay la ves dije. luego la comentamos luego
0: la comentamos, muy bien
1: ¿Quién rayos es Shang-Chi? Su historia no es muy conocida para la mayor parte del mundo, la verdad, como a, a diferencia de otros superhéroes, y entonces sé que eso le dio libertad creativa a los involucrados pues, para explorar a este personaje tal cual en, en el MCU en la pantalla. Pero tú sí tienes información más fidedigna de, de quién es este personaje en los cómics.
0: Bien, sí, en los cómics el personaje de, de Shang-Chi surge en Special Marvel Edition número 15, que tiene una fecha de portada de diciembre del 73, y hasta el 83 eh, tiene un título en solitario, ¿no? Se lo conoce como el maestro de Kung Fu o el hermano de la mano, eh, y la verdad es que básicamente es eso, ¿no? Un maestro en artes marciales que además tiene el don de poder dominar su chi, como lo dice como lo dice su propio nombre, ¿no? Shang-Chi, que significa algo así como espíritu aumentado o aumento del espíritu, eh, y con ese poder del Chi se puede como sanar a sí mismo, ¿no? Y es como súper poderoso y qué sé yo. Eh, en cuanto a su padre, eh, en general en los cómics al principio se lo, se lo unía a un personaje que se llama Fu Manchu, luego Marvel pierde un poco el dominio sobre ese personaje y lo terminan transformando en Zheng Su, que es básicamente parecida a la historia a la que tiene Wenwu en, en la película, un lord del crimen de Asia, eh, que lo entrena a Shang-Chi desde muy pequeño para que se convierta en un asesino pero eh, el personaje de Shang-Chi finalmente se da cuenta del horror que es esto y escapa de su familia. Eh, pero a diferencia de lo que vimos en esta peli, eh, Shang-Chi se termina uniendo al MI6, eh, a, a los agentes secretos, y busca erradicar a, a, esta, a esta corporación criminal que creó su padre a, a través de eso, ¿no? De, de un grupo de espías.
1: Uh. Muy bien, yo no tenía idea de todo lo que acabas de decir, pero eh, me gustan las artes marciales, así que <ríe> la verdad es que... A mí también me gustan las artes marciales. Uy, sí, me, me encanta. A ver, además hace relativamente poco puedo pensar en dos películas que vi que me encantó todo este universo, Raya y el último dragón en, la, en animada o Snake Eyes esta nueva película del universo de G.I. Joe que no entiendo por qué le fue tan mal si la verdad está buena, o sea, yo creo que la gente no le dio oportunidad porque no les gustaron las primeras películas que se hicieron de este universo, pero bueno, ese es otro tema también el chiste es que me encanta ver esto y como toda esta parte de, de cultura representada en, en las películas la disfruto un montón, sé que a finales de la década de 1980 Stan Lee iba, había considerado hacer una, peli, un, creo que o serie o película sobre Shang-Chi y tenía en mente a, a Brandon Lee, que es pues, el hijo de, de Bruce Lee, y al final no pasó, evidentemente. No sucedió.
0: Tenía que llegar Simu Liu para, para hacer de este personaje.
1: Sí, ahorita vamos a hablar de ese actor, pero quiero antes hablar del villano de la película. De entrada, ¿te gustó este villano? Porque me acuerdo que cuando platicamos de la película de Black Widow, justo algo que no nos gustó para nada fue el villano de la película. ¿Aquí qué tal?
0: A mí... Sí, me gustó. Sí me gustó. Me gustan las conexiones que tiene eh, con, con los orígenes del MCU. Eh, me gusta mucho el actor, además me parece que, que hizo muy bien su trabajo, ¿no? Tiene como esta, esta cuestión peligrosa, pero redimible también por momentos, ¿no? Es como que está bien, ¿eh? Es medio un monstruo eh, con todo lo que les hizo a sus hijos y es un lord del crimen y lo que quieras. Pero, pero demuestra que en algún punto puede ser humano también. Y eso eso siempre es algo que me gusta, ¿no? Cuando entramos en esos grises. Eh, sí, la verdad es que a mí me gustó. Me parece me parece un buen villano. Por supuesto, después tenemos ¿no? el, el, el bicho monstruoso que aparece al final, que no tiene nada que ver con Wen Wu Pero, pero bueno, eh, con Wen Wu como villano me parece que funciona.
1: Digo, nada más para decir un dato, había leído que, que en los cómics lleva estos anillos alienígenas en los dedos, en realidad, y que, bueno, aquí en la película en realidad los tiene ahí en el, en el antebrazo. Optaron por eso para que tuviera una diferencia con todo esto de las gemas del infinito y cómo las tiene Thanos y el guantelete en todo eso, ¿no? Este Voy a decir una cosa muy ñoña, pero cuando empieza la película y están, están platicando también de esto de los anillos, yo no, o sea, a fuerzas pensé en El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, porque cuando esta Galadriel, cuando Cate Blanchett empieza a contar que se hicieron tantos anillos para los hombres y tantos anillos para acá y para lo otro, justo así, dije, ¡wow! tuve que pensar en eso. Ya sé que nada que ver, pero... Está bien. Siempre, siempre. Pues está bien. Sí, claro que sí. Es, es, es parte de la ñoñez de alguien cuando no puedes dejar de relacionar las cosas con tus películas favoritas, la verdad. Y, a ver, este lugar está que está increíble y además es donde conocemos a la mamá de, de Shang-Chi, ¿sí tiene una importancia fuerte en los cómics? O sea, en, de, de Marvel aparece varias veces, ¿sabes?
0: En realidad no, aparece bastante, a bastan, aparece bastante pocas veces. Aparece en Thor, en, tre, en el número 301, y se lo considera como, como una dimensión bolsillo, como una dimensión paralela que está anexada a nuestra, a nuestra tierra, donde viven unos dioses, que, se, que son los Xi'an, se escribe con X. Eh, la verdad es que no, no ha aparecido tantas veces. En el cómic, eh, en vez de tener esa entrada laberíntica en el bosque de bambú, eh, se supone que podés entrar a tal por por cinco puntos distintos que se corresponden con las cinco montañas chinas más grandes. Eh, pero, pero no, no es algo que se haya, que se haya explorado demasiado en el cómic, por lo menos hasta donde yo sé y Pude investigar al respecto eh, Pero sí, sí parece como, como que suma Un poquito a, a todo esto que estamos viendo de, de las múltiples dimensiones Que empiezan a aparecer, ¿no?
1: Vamos a hablar de los actores y actrices de la película, que me gusta mucho la historia de Simu Liu, porque, a ver, bueno, Marvel termina encontrando a, a, a su Shang-Chi en este actor. Él es canadiense, aunque nació en Harbin, China, y emigró a Canadá cuando tenía cinco años después de que sus abuelos lo criaron antes. Y había tenido varios papeles secundarios ahí en, haciendo producciones canadienses, pero me gusta porque... Y, y se compartió además, se recordó mucho esto esta semana después de que estrenó la película. Simulio puso un, un tweet el 3 de diciembre de 2018 en donde decía así, ok Marvel, eh, ¿vamos a platicar o okay? qué? Y ponía hashtag Shang-Chi, ¿no? Y, o sea, tal cual en inglés, como de ok Marvel, ¿are we gonna talk or what? Y pum, o sea, lo terminaron eligiendo. O sea, no, ya sé que no es como que su tweet cambie todo y si nosotros ponemos tweets, le decimos a Marvel como de... Hola, quiero ser una superheroína latina. Me van a elegir, aunque uno nunca sabe, Vicky. Empezamos eh, a tuitear. Nunca hay que dejar de soñar. Sí, 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 sí. Y me gusta porque además el 20 de julio de 2019, o sea, unos meses después de que él puso el tweet, lo, lo recordó y agradeció a Marvel cuando ya había sido elegido para el papel. Eso me encanta, ¿no? Y además, no sé si viste esta semana, salieron varias notas ahí donde revelaron, bueno, recordaron que Simu Liu fue modelo de fotos de stock, y entonces lo ves ahí, <ríe> aparece sonriendo, vestido de traje, como señalando a una computadora, esas fotos que una, uno usa en las presentaciones de PowerPoint, bueno, pues <ríe> <Sí>. Simu Liu, <ríe> ahí aparece, él fue modelo de esto, y se me hace increíble a, o sea, a ver cómo encontrado esa parte de su vida. Y además, él usó una de esas fotos en su Twitter y, y puso, donde aparece señalando a una computadora y puso, yo riéndome de la gente que pensaba que Shang-Chi sería un fracaso.
0: Es lo máximo. Sí, es muy, es, es eso, es muy carismático para mí, ¿no? Tiene, tiene como esa cosa todavía muy fresca, eh, tal vez que, que viene de esto, ¿no? De no ser un actor tan consagrado. Entonces, ¿se puede permitir estas cositas? que son muy graciosas, la verdad es que sí, yo también vi eso de, de el último tweet de la foto, donde él dice, este soy yo riéndome de la gente que creía que íbamos a fallar, y fue como sí, está bien, te quiero
1: Sí, qué increíble, porque además a ver, uno siempre se pone, a, después de eh, la gente cancelada o cuando resurgen cosas que dijiste hace 10 o 15 años, y que ya no piensas de esa manera, y que te condenan por algo que dijiste en el pasado, como que el encontrar eso de Simuliu, así como de, claro, él era modelo de esto, no sé, se me hizo algo como increíble, como de chiste, pero, pero padre, como, como tierno, así de que increíble. Y además muy humano y real, ¿no? Como esta parte de, ok, cualquiera puede llegar al MCU, ok. Quiero pensar que sí, si sí, sí, estamos destinados, pues está padre pensarlo así, pero se me hace muy bonita su historia. Y espero que nunca pierda su, su humildad.
0: No, ojalá que no, ojalá que no. Además, bueno, me, yo creo que mucho de, de que haya llegado al MCU tiene que ver con su experiencia como, como doble de riesgo, ¿no? Él, él dirigió grupos de stunts y qué sé yo. Y muchas de las acrobacias que vemos en la película las hizo él, casi todas. Eh, así que me cabe, me cabe tener... Es, es casi un superhéroe en la vida real.
1: Sí, ¿y qué piensas de Aquafina?
0: Aquafina, me parece muy divertida, amo su voz, creo que podría escuchar a Aquafina hablar y reírme todo el tiempo porque me parece sensacional, creo que a la película le suma un montón, eh, por un momento tuve como, como esa sensación de, ay, no no quiero que usen a Aquafina tipo de, de, de interés romántico, de interés romántico así medio pedorro que no... Que, ni corta ni pincha en la película, me gusta cuando después empieza a aprender a, a tirar con el arco y con la flecha y qué sé yo, y, y que Wong, bueno, ¿puedo hablar de, de los postcréditos? Sí, ¿no?
1: Haz lo que quieras, Vicky, es tu podcast.
0: <risa> y que Wong también la incluye a ella, ¿no? Eh, cuando los va a buscar y qué sé yo, eh, me gustó eso, porque significa que vamos a ver más a Coafina y que la vamos a ver en un rol todavía más grande, eh, eso me parece súper piola porque cuando la vi ahí al lado de él fue como, ay, no me digas que va a ser solo el interés romántico, así medio goma eh, pero no, por suerte no
1: ay, sí yo la verdad, lo que más me gustó de la película fue Aquafina, eh, tiene muy buena química además con Shang-Chi eso está padrísimo y si hay una razón que yo tenía para querer ver la película era ella, rápido cuento para quienes no sepan, Aquafina saltó a la fama eh, con una canción que se llama My Bag que se hizo popular en YouTube y luego sacó, bueno, de, de rap, ¿no? O sea, ella antes que ser actriz es rapera. Y sacó su álbum Yellow Ranger en 2014 y luego apareció en la comedia Girl Code MTV y luego sacó otro álbum y luego no sé si sacó más álbumes, pero en 2018 fue cuando salió en Ocean Sate, en las estafadoras, en este reboot de Gender Swap. Sí, las Ocean Eleven Sí, con Oceans, ajá, con Kate Blanchett y con Sandra Pulloch y todo un gran elenco. Digo, Aquafina ya había salido en algunas películas y series, pero bueno, aquí fue cuando yo la conocí. Eh, y que, de hecho, fue como que, ¿quién, quién, er, quién eres? No, Uno siempre es, se pregunta como de, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué te eligieron? no. Después la vi en Locamente Millonarios y me cayó muy bien, que es la, esta amiga excéntrica de la protagonista. Y después fue cuando dije esta mujer tiene un talento impresionante cuando estrenó The Farewell, que tristemente nunca llegó a México, o sea, ni siquiera a plataformas digitales, creo.
0: Argentina tampoco.
1: Sí. Argentina tampoco. Tristísimo. Y ahí es donde dije, wow, o sea, esta mujer también, además de todo el, todo el talento que tiene para la comedia, también lo tiene en el melodrama. Hizo la voz de este personaje dragón, Sisu, en Raya y el Último Dragón, y bueno, un par de cositas más, pero hasta que llega a Shang-Chi. Y me gusta porque eso, yo pensé Tú pensaste lo de lo del interés amoroso, yo pensé más que ella iba a ser como que este el comic relief de la de la película, ¿no? O sea, la que iba a hacer los chistes, como a la que no ibas a tomar en serio, la verdad. Eso fue lo que pensé que iban a sacar de de ella porque además ha hecho papeles así. Pero me encanta uno, lo que dices, el peso que tiene la película. Es un personaje sumamente importante y me encanta que puede pasar de ser la parte divertida a la parte serena también, ¿no? Cuando le toca aprender el tiro con arco y a meterse en la acción, lo hace súper bien y le crees, no es que digas como de, ay, esta, esta niña chistosita que ahora quiere participar en la acción y hay que creerle, ¿no? O sea, creo que Aquafina es lo máximo. Yo sí me gustaría ser su amiga <ríe> en algún momento de la vida. ¿Estás escuchando Aquafina? Sí, te quiero mucho, Aquafina muchísimo, <risa> creo que es increíble eh, y el, el que ella también como como actriz hubiera tenido que aprender a conducir coches o hacerlo mejor por lo menos por todo esto que tiene que hacer en la película de acción y el tiro con arco como ya dijimos me encanta y sí, o sea es fundamental esa escena final cuando Wong se los lleva porque la lleva a ella también y ya, yo ya me quedé tranquila de ok, Aquafina es súper importante y va a estar ahí al lado de Shang-Chi y haya o no como que algún indicio de que hay, en algún momento de que tengan una relación más allá de la amistad, por ahora está hasta ahí y esa es otra, no a fuerzas cayeron en que los protagonistas tenían que estar ligados por esa parte romántica, sino son amigos, por ahora son amigos ya vemos qué pasa después, pero eso me encanta porque tampoco solemos ver eso ¿no? o sea, si hay un protagonista hombre y una mujer a fuerzas tienen que tener algo romántico de por medio, y aquí pues no es así, así que, bien Sí,
0: tal cual, me gusta, me gusta ver historias de, de amigos, ¿no? De amigos más que de, de novios, me parece que, que está bueno eso. Después, si sí, cambia el vínculo, está buenísimo, pero que no que no nos apuraran, ¿no? Eso, porque además cuando los conocemos son amigos hace muchos años y si fueron amigos hasta ahora es como, bueno, justo en este momento en el que está explotando el mundo se van a poner románticos. Total. Eh, bueno, pero bueno, sí, sí, contenta, contenta con Aquafina, me parece muy, muy graciosa además.
1: Bueno, hablemos de Tony Chu Wai Leung o nada más Tony Leung ¿no? Que es este villano, el padre de Shang-Chi en la película. Por lo que leí, es además su primer papel en donde tiene que hablar en inglés, aunque ya se ve que hablaba fluidamente, pero oye, eh, eh, me encantó también él, o sea, más allá es de que está muy guapo, la verdad. <risa> <risa> la verdad, sí, yo y aparte leí varias notas así de, uh, eh, perdón que me enfoque en eso, o sea, no es el punto, nada más quería decir que me pareció un hombre muy guapo, muy apuesto. <risa> <risa> y talentoso, que es lo más importante.
0: Es cierto igual, es muy guapo y es muy apuesto, tiene unos pómulos muy interesantes. Eh, sí, es tal cual y talentoso, ¿no? Me gusta, bueno, eso que hablábamos hace un ratito, ¿no? Esta cuestión de que es un villano, eh, es, es peligroso pero también logra darle ese tinte de humanidad y de que puede redimirse al final, como que le creo que es una persona que eh, es mala, pero tiene algún matiz ahí gris que, al cual podés apelar, ¿no? Es un actor, como vos decías, es una de las grandes estrellas del cine de Hong Kong de los 90, suele trabajar, curiosidad acá, con un director que se llama Wong Kar Wai, que... Uy, me encanta. La emocioné a Diana Su. Que tiene una película donde actúa Tony Leung, que se llama Happy Together, que fue filmada acá en la provincia de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, que es preciosa.
1: Wow. Así que
0: si tienen ganas de buscarla, la Happy Together. De hecho, la, el tráiler tiene esa canción, Happy Together. No la voy a cantar por el bien de nuestros oyentes. Eh, pero bueno, si quieren, si quieren verlo a él, que es muy apuesto y esa película es muy hermosa, Happy
1: Together. Sí, eh, no sabía que se había filmado en Argentina, ¿Eh? pero es un es un gran dato, Vicky, muy bien. Eh, a ver, me gusta mucho, eh, digo, para complementar lo que estaba diciendo hace rato del talento, ¿cómo le dieron a él esta autoridad para que se adueñara del personaje que tiene que interpretar acá, no? Este este hombre que, que es pues narcisista y es sociópata también y al mismo tiempo es humano y estas escenas que le dedican también a ver cómo desarrolla la relación con la pues con su esposa la familia que tiene y es y tal cual como la extraña que te muestran esta parte vulnerable del personaje más allá de la construcción que hizo eso en el guión pues es, es gran parte gracias a la interpretación que hace tony y la verdad eso está increíble y es lo que decíamos hace rato que a lo mejor no te llegué a contestar, pero sí me gustó mucho el villano. Creo no va a ser mi villano favorito del MCU, pero sí, sí, sí me gustó de entrada mucho más que el, no sé, el más reciente que vimos, que era el de Black Widow, ¿no? Que, bueno, que, sí. que, no. No? <risa> que no. no, que no, que no, que no. Pero ahora sí, tú tú habla del personaje que a ti más te gustó en la película, la actriz que a ti más te, te emocionó.
0: Bueno, a mí me emocionó mucho verla a Michelle Yeoh en, en pantalla grande, ¿no? Para los que no lo saben, eh, a mí me gusta mucho Star Trek y Michelle Yeoh tiene, desde hace ya un par de temporadas, un papel muy interesante en Discovery. Eh, me parece que es una mujer que es súper badass, es tipo ming Wen, eh, pero otra, ¿no? Son como dos, dos actrices asiáticas que pueden hacer cualquier cosa y que realmente llenan la pantalla y que son muy completas y que acá además tiene este rol de, de, de la tía de ellos, ¿no? Que es como, como su guía, va a ser su guía dentro de Taló, una mujer fuerte, pero a la vez muy serena y que va a ser quien le enseñe, es casi una figura maternal para Shang-Chi que le va a enseñar lo que sabía su madre. Eh, la verdad, yo me, cuando la vi me emocioné un montón.
1: Sí, a mí también me gusta. Ella es la otra conexión con Locamente Millonarios, además de Aquafina, que ahí aparece. Y como dato... Eh, Michelle es la segunda actriz en conseguir, en tener un papel doble en el universo cinematográfico de Marvel, también Gemma Chan, que estuvo en Capitana Marvel y en Eternals, bueno, que va a estar, ella, Michelle, interpretó antes a Aleta Ogord en Guardianes de la Galaxia volumen 2 para que sepan, para que ahí, ahí tienen el dato. Eh, um, Laura Haddock, también tengo acá, que tuvo un papel en Capitán América, el primer Vengador, antes de interpretar a la mamá de Peter Quill en Guardianes de la Galaxia y en Guardianes de la Galaxia 2. Entonces, ahí está otro, otro ejemplo de eh, otra actriz que ha estado en varias cositas en el MCU. Y sí, me gusta mucho ella, la verdad. Disfruto sus actuaciones. Quiero hablar de... Esa mascotita tan extraña y simpática que aparece en la película. <ríe> ¡Morris! Bueno, hablemos primero del personaje de Ben Kingsley, que yo ya no me acuerdo si se había revelado que le iba a estar, pero lo vi en las fotos y en los videos de la premier de Shang-Chi y fue cuando dije, ¡ah, aquí está! O a lo mejor ya se sabía que iba a estar en Shang-Chi.
0: Yo tampoco, estoy, yo tampoco estoy muy segura de si se sabía o no, me, me encantó verlo, bueno Ben, ben Kingsley es, es un animal, no es un monstruo, <risa> como lo quiero, y además su personaje me resulta hilarante, me causó mucha gracia cuando se revela la verdad en la primera de Iron Man y volver a verlo ahora en esa posición como de bufón de Wu. Eh, me, me causó mucha gracia, me parece que ahí estuvo el, el alivio cómico, ¿no? Esto que vos decías pensaste que iba a ser Aquafina, bueno, no va a ser Trevor Slattery que aparece interpretado por Ben Kingsley
1: Es en, es en Iron Man 3, ¿no? Cuando sale este personaje eh, En la 1, no, en la 3 de Iron Man aparece Trevor
0: Slattery y bueno, acá fue, fue eso no el alivio cómico que necesitábamos
1: Sí, y a ver, en realidad yo lo mencioné porque yo quería hablar de la mascota de este Morris que es interpretado bueno, la voz es de Dee Bradley Baker este gran actor que ha hecho un montón de personajes animados. Bueno, Dee Bradley Baker además es la segunda película de cómics de 2021 en donde aparece porque hizo la voz de Sebastian de esta ratita de, de la nueva película del de Escuadrón Suicida de James Gunn ahí está el dato. Pero qué extraña criatura, ¿no? Al principio dije, no sé si me gusta o no es muy rara. ¿Cómo no te va a gustar? Es peludito y tiene alitas No tiene pero, cara, pero bueno ¿no dónde verlo
0: <ríe> Qué raro ¡Es muy lindo! ¡Pobrecito! Sí, sí. Me ganó,
1: me ganó, pero al principio es raro, es como de... O sea, como que yo, no yo no sabría cómo abordarlo, ¿sabes? O sea, es como, ¿por dónde te veo? ¿Por dónde te abrazo? No, no te quiero aplastar. La carita. <ríe> no sé, pero me gustó. Se me hizo diferente además, ¿no? Que no abusaran del típico personaje que a mí me encanta, de los ojotes enormes y que es súper tierno. Aquí es diferente esta criatura, me gustó. Sí, bueno, me parece que todas las criaturas... Eh... Que aparecen en
0: la peli, están son interesantes. Ninguna es este tipo de personaje que vos mencionás, ¿no? El de los ojos gigantes que nos va a conmover a lo Grogu. Eh, porque son todas criaturas que están sacadas de la mitología asiática, ¿no? El mismo Morris es un, y voy a seguro pronunciar todo mal, así que si alguien sabe de este idioma de, de chino, digamos, discúlpeme. No se ofendan.
1: No se ofendan.
0: Soy bruta nada más. <risa> <risa> eh, no. Morris en realidad es un Dijiang, que es un dios primordial que vivía en la, en la base de las montañas, eh, a veces se lo llamaba el divino Dijiang, eh, pero bueno, toda, todas las criaturas que vemos en Talo en general, tienen que ver con, con la mitología, digo, ¿no? Los pájaros que vemos no son fénix, sino que son wang, que son unos pájaros diferentes pero parecidos a los fénix. Aparecen, bueno, los zorros de nueve colas. Eh, aparecen distintas criaturas, ¿no? Los, los leones guardianes que pelean junto a ellos, que aparecen gigantes, suelen aparecer, si lo pensamos en la arquitectura china, en las puertas de los templos aparece siempre la escultura del león con los cuernos que vemos en la película que son los shishi así que todo está tomado de ahí, por eso tal vez es que no cumplen con esta esta cosa de, de, de tener que conmovernos sí o sí, ¿no? de ser lindos y apapachables
1: Sí, estoy de acuerdo eh, me gustó, me gustó esta criaturita y a ver si hay otra cosa que también disfruté un montón de la película de Shang-Chi es la acción tengo comentarios. De entrada, esa primera de las primeras escenas que vemos cuando están en el transporte y esa escena que sucede de acción me pareció increíble o sea, me emocionó muchísimo pero lo que sí creo que es abusan mucho en la película es de las escenas en cámara lenta, en, la, en las partes de acción, o sea, hubo puntos donde dije ya, o sea, ok, entiendo que hay unos momentos en donde hay que tener cámara lenta para poder apreciar no sé, cómo se está moviendo el brazo está pasando abajo de la pierna, no sé, lo que quieran mostrarnos con detalle pero a mí sí se me hizo, cómo abusan de la de, los, de las escenas en cámara lenta fuera de eso sí, por, sí, por momentos parecía que estaba filmando Zack Snyder, ¿no? Fue como, <ríe> sí, lo pensé, plogar, sí lo pensé, sí lo ¿no? pensé <ríe> Es cierto, y la escena final, bueno, ver a Cuafina ahí el, el, con el, el tiro con arco también me pareció increíble, me gusta la escena final de acción, sí, sí, la sentí saturada, o sea, cuando tienes demasiados efectos con lo del dragón y todo, hay un momento en donde también mis ojos dicen, espérame, porque las, las cosas pierden un poquito de nitidez, un poquito de claridad, se me hacen un poquito, eh, no sé si la palabra es sucias, pero así me pasó con la escena final, pero fuera de eso... Sí, como
0: Blurry, ¿no? Como medio Blurry todo. Sí, a mí a mí me ha pasado, porque va como como a mucha velocidad la imagen y, y se nota como como el, el lag del efecto, ¿no? Me pasó incluso con la primera cuando hacen unas tomas de afuera de, de, del autobús mm. que dije, mmm, estos efectos no me están gustando. digo la, la coreografía de pelea me pareció sensacional adentro del autobús, pero cuando lo muestran por afuera es como, mmm, esto no me gustó tanto eh, y lo mismo, cuando al final aparecen los dos dragones, digamos y está el agua ahí hecho un despiole total, iba a decir un quilombo, pero
1: Está bien, está eh... bien Me gusta mucho la palabra quilombo, así que quiero que la uses. Bueno, bien,
0: cuando el agua está hecho un quilombo, están los dos dragones tenés a todos subidos arriba de los dragones y, tipo, no entendés nada, no sabés qué es lo que está pasando. Sí, ¿verdad? Eh, se vuelve, se vuelve un poco saturado Sí, sí, sí.
1: Mira, qué bueno que tú sentiste lo mismo eh, Pasa, pasa sobre todo cuando además es una película en donde está cargada de efectos pero a veces se logra y a veces no, pero mira, me gusta que, que hayas tenido la misma experiencia y bueno, hablemos también de las películas que sirvieron, hasta series también que sirvieron como inspiración para crear Shang-Chi, ¿no? Sí, definitivamente
0: hay, hay una idea en general de hacer esta película eh, con la estética asiática, ¿no? Y por lo tanto, esta introducción de las artes marciales como tales eh, y estas cámaras lentas y qué sé yo, vienen mucho de ahí. Una de las grandes inspiraciones fue Jackie Chan, para hacer la para hacer esta película, ¿no? Eh, me parece que todas las coreografías de peleas están, están pensadas un poco respecto a eso. Pero a mí me llamó la atención que el director, Creton, habló de que él era un gran fanático de Dragon Ball cuando era chico y, y que Dragon Ball fue una gran inspiración para él y que incluso ha llevado imágenes para demostrar qué es lo que quería hacer. Sobre todo pienso en esa pelea entre Wenwu, y Shang-Chi al final, ¿no? Cuando tienen los dos los poderes, esos hilos como, como de, de poder, de que salen de los anillos, eh, realmente parece un Goku haciendo un Kame Kameha peleando contra otro poder, ¿no? Así que chequen ahí un toque, que eso me gustó, me conquistó un poco.
1: Sí, leí que también las películas de IP Man de Donnie Yen también sirvieron como inspiración, obvio las películas de Jackie Chan, que ya dijimos, eh, Kung Fu Hustle, el tigre y el dragón, Tai Chai Master, hay mucho de eso ahí metido. Eh, algo que yo mencioné cuando hice mi video de que ver con Diana Su, que es para mí un punto que le falla a la película, sobre todo porque era algo que venían promocionando y promoviendo de, de por qué esta película iba a ser tan importante con esto de la, eh, de la importancia cultural, con esto de tener un nuevo superhéroe, de contar una nueva historia de origen. Para mí... Eh, esa originalidad y frescura que tenía que traer la película no se refleja en el guión y a qué me refiero con eso esta, esta película no siento que sea tan única, tan única mostrando como toda esa parte de la cultura asiática las tradiciones, digo, hay un montón de películas que pueden tratar esta parte cultural, no digo que si una ya la hizo, lo demás ya nunca va a ser original pero sí siento que como, como que con ese sabor de boca como que me, de de black, me quedé con Black Panther de nuevo, refiriéndome a esa película de wow, es, es tan única, está manteniendo como que esa esencia del MCU y forma parte, pero al mismo tiempo sobresale por sí sola. Siento que Shang-Chi se queda, como tú lo dijiste al principio del podcast, entre que no, no es única y de destacar por sí sola y de decir como eh, le doy la vuelta a los estereotipos y te estoy dando este producto que jamás habías visto no se logra. Esa es la única parte que yo dije como... Sobre todo porque es algo que venían promocionando e impulsando mucho, ¿no? De vamos a hacer algo que, que no hubieras visto nunca. Digo, yo vi y, y es coincidencia, no quiere decir que se copió porque además las películas se planean con mucho tiempo de anticipación. ¿no? O sea, no es como que la hicieron ayer y entonces todo lo que salió ayer es copia, no. Snake Eyes, por ejemplo... Eh, lo de G.I. Joe que mencioné la película de Raya, o sea, hay, hay muchas cosas, esas son mis referencias ahora las que se, las que primero me vienen a la mente, que yo digo esto lo acabo de ver, entonces si tú me lo estás presentando en esta película no, he, no, no me estás presentando esa frescura que yo quería ver ¿no? con lo que vienes impulsando tu película creo que no se logra eso sí yo creo que
0: eso se va, creo que eso se va a lograr si logran realmente, que es un miedo que yo tengo, ¿no? Porque como película esta sí tiene una representatividad a lo asiático muy fuerte. Pero me pregunto, y por eso digo cómo va a encajar esta película con, con el MCU, cuánto de esto que vimos eh, en Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos se va a transportar, por ejemplo, cuando se reúna Shang-Chi con otros héroes, ¿no? ¿Cuánto de esto vamos a ver real? Vamos a ver a Morris, vamos a ver dragones cuando esté peleando Shang-Chi junto a Falcon, ahora el Capitán América. Me suena como que todo eso está muy lindo para esta película pero que no va a poder ser transportado y ahí me parece que, que va a estar en falla, ¿no? Digo, porque estaría buenísimo y sería súper fresco y súper original y nunca visto que todo esto que vimos ahora, que tiene tanta esencia asiática, se pueda transportar realmente al terreno de los superhéroes y no quede en una cosa aislada eh, que es esta película, ¿no?
1: Claro, sí, tú lo resumiste mejor que yo. O sea, como, como como película aislada, tampoco es que digas wow. O sea, nunca había visto eso en mi vida. Pero también como película que se tiene que, que tiene que formar parte de algo, tampoco sabes cómo va a lograr encajar. Entonces, o sea, justo está como ahí en el medio. Uh -huh, sí. Ahí sí, sí. <ríe> queriendo, queriéndose algo. Pero bueno, igual o sea, poniéndome de un lado o del otro sí creo que es, es bueno lo que hicieron no. y a ver cómo lo siguen desarrollando pero hay varios easter eggs en la película mencionemos nuestros favoritos, yo quiero decir el de Aladdin. no sé si tú te diste cuenta cuando van al karaoke, la primera vez Aquafina y shang la canción que eligen para cantar es la de A Whole New World de Aladdin. se escucha un pedacito pero sí. yo fui la más feliz la más sí, feliz sí. <ríe> ya sé que Disney, Disney queriendo meter su cultura siempre, ¿verdad?
0: Disney está en todos lados eh, sí me gustaron las menciones al Snap y al Brip, a las dos cosas, digo, ¿no? Esta, esta sensación de la vida es una sola, hagamos lo que tengamos que hacer y lo que nos guste, porque mañana puede venir un señor violeta chasquear los dedos y la mitad de nosotros desaparecer, uh -huh. eh, y después de cinco años nos puede devolver. Claro. Eso me gustó mucho. Eh, estuve leyendo por ahí, digo, ¿no? Aparece Wong. Eh, en esta pelea primero con Abomination y después eh, sobre el final vuelve a aparecer Wong eh, y leí ahí una notita que decía si Wong va a ser el nuevo Coulson, eh, me dolió un poco porque eso significa que no vamos a ver más a Coulson eh, pero, pero un poco sí, ¿no? parece como que es el personaje que va a ir apareciendo en las películas de los otros eh, para ir reuniendo a los héroes este, este asistente de Doctor Strange eh, asistente, mago, no sé cómo llamarlo a Wong en relación con Doctor es el que lo caga a pedo básicamente <risa> sí. pero bueno es el que está ahí, ¿no? Como, como en distintos lugares apareciendo y recolectando héroes.
1: Y regresando a este personaje de Abomination y su breve aparición que tuvo ahí con, con Wong como, dicen, como dijiste, perdón que eh, hay que decir, este personaje es enemigo de Hulk y también se transforma en monstruo por la, una radiación y fue interpretado por Tim Roth en The Incredible Hulk de 2008 y a ver Vicky, a ver, aquí tú eres, tú eres la fan, se hizo alusión a él en un episodio de la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Así es, así es, sí, sí sí, 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 en un episodio de la primera temporada, igual estamos hablando hace ocho años atrás, pobre Vicky estaban jugando con su memoria, pero uy,
1: te puse en prueba, eh pero sí, sí,
0: sí, sí se lo menciona sí se lo menciona eh... Nada, si quieren seguir trayendo guiños a Agents of S.H.I.E.L.D., porque van a volver los Agents of S.H.I.E.L.D., me parece bien. Si no, no jueguen con mi corazón.
1: Siempre. Pero va a estar en She-Hulk, ¿no? Eh, Yo leí por ahí que algo va a tener en, en, en esta serie y por eso también es como... Abomination.
0: Y puede ser un poco, ¿no? Digo, si tiene que ver con Hulk, con She-Hulk, puede ser. Es como, sí, tendría sentido y
1: todo. Sí, ahí veremos qué pasa. Y otro easter egg que me gustó eh, regresando a esta pelea en el, en el autobús, aparece el blogger Zack Cherry que estuvo en Spider-Man Homecoming y lo vimos ahí pidiéndole a Spider-Man que hiciera acrobacias y no sé qué tanto, y entonces ahora lo vemos transmitiendo cuando Shang-Chi está teniendo esta lucha contra Razor Fest y todo eso, ahí aparece este blogger con el celular, seguro lo recordarán y ya habrán dicho ¿por qué me suena conocida su cara en el MCU? Pues porque ya había salido ahí Ahí en Homecoming.
0: Tal cual, ese, ese tuve que leerlo porque no lo recordaba. O sea, cuando lo vi dije, yo a esta persona la conozco y no sabía de dónde, así que sí, tuve, tuve que indagar un poquito.
1: A ver, dos cositas más de la película. Una es la taquilla y las otras obviamente pues son las escenas créditos. Pero sobre la taquilla, aquí hay varias cosas importantes. De entrada, Disney como compañía con sus películas pasadas... Eh, Jungle Cruise y Free Guy bueno, Jungle Cruise todavía estrenó con Premier Access en Disney+, Plus. Free Guy no, aunque en realidad ese es de 20th Century Studios, pero bueno sabemos que es, es lo mismo, es la misma compañía les ha estado yendo bien a esas dos películas, Jungle Cruise hasta se confirmó la secuela, y Shang-Chi llega también como la primera película de estas que no tiene el estreno con el Premier Access, que fue lo que también tumbó a Black Widow en su segundo fin de semana, y me encanta como cachetada a toda la gente que había dicho que a ver cómo le iba Shang-Chi en la taquilla tal cual fue como además de por la pandemia y por el COVID a ver cómo le va y además porque es un personaje pues, que nadie conoce de dónde salió este, este eh, sujeto y me encanta que le esté yendo bien, tomando como referencia el análisis de un querido amigo que es Edgar Apanco que siempre escribe sobre sobre los resultados en taquilla en Cine Premier Shang-Chi debutó con 71 Y cachito, millones de dólares De viernes a domingo en Estados Unidos Black Widow en esos mismos días recaudó 80, o sea, 71, 80, para que vean más o menos. Y le ganó, ese, ese numerito de Shang-Chi le ganó a lo que eh, recaudó Rápidos y Furiosos 9 en su primer fin de semana en Estados Unidos, para que se den una idea. Y en el mundo en general, no solo en Estados Unidos, o sea, en total recaudó esos primeros días 140 millones de dólares, lo cual es muy bueno. O sea, no quiero hacer bolas a nadie con los números, pero significan cosas buenas en un montón de mercados alrededor del mundo. Debutó en primer lugar entre ellos México, ahora a ver cómo le va en la segunda semana, pero el hecho de que no esté disponible en Disney Plus o en ninguna manera, pues también ayudan mucho a las películas y reentendemos por qué los cines necesitan la ayuda de estos blockbusters para estar ahí sobreviviendo y que Disney por fin ya dijo, ok, bueno, está bien la estrenamos así, también les conviene, o sea te das cuenta también de los, de los numeritos
0: perder plata seguro que no están perdiendo eh, <ríe> por no hacer el primer Access, eh, además bueno, está bueno como vos decís, no si queremos que la industria del cine sobreviva un poco necesitan de estos monstruos que sí o sí llevan gente en todas partes del mundo. No por nada, digo, Marvel está instaurado desde hace 13 años, ¿no? Es como, ya está, va a llevar gente sí o sí. Está bueno que tengan su exclusividad en la pantalla grande. Eh, y después, bueno, que, aunque sea un periodo de ventana, como, como sucede con las películas de, de Warner, que tienen ese periodo de, creo que son 34 días de exclusividad en cine, y después sí bajan a... De 35. 35,
1: casi. Casi, eh, casi. Eh, casi.
0: Eh, y después bajan a, al streaming. Digo, está bueno que les demos esa posibilidad a los cines de recuperarse después de muchos lugares, por ejemplo, acá en Argentina, pasar todo un año cerrados. Así que... Bueno, me pone,
1: me pone contenta. Pone que... Sí, y me pone contenta también por el hecho de lo que es esta película regresando a la parte cultural y lo asiático, el protagonista y todo eso. Pues qué bueno, la verdad. Y nos falta ahora sí, digo, si llegaron a este momento del podcast sin haber visto la película sepan que ahorita hablamos rápidamente de las escenas postcréditos créditos por si no quieren escucharlas hay dos te gustaron te gustó ver ahí al señor Mark Ruffalo y a la señorita Brie Larson Ay,
0: sí ese me gustó el otro no ya te lo anticipo el otro no el otro no eh, ese me gustó tengo preguntas obviamente digo es muy manija eh, el post crédito te deja allá arriba eh, pensando un poco no eh, ¿Qué rol van a jugar los 10 anillos en el futuro? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se sienten eh, tan intimidados Wong, Ma eh, Mark Ruffalo, no? Hulk, Bruce Banner y Carol Danvers. También tengo la pregunta de por qué Bruce Banner está como Bruce Banner y no como Smart Hulk. Digo, ¿no? Habíamos, la última vez que lo habíamos visto, había logrado hacer coincidir sus dos personalidades en una que era el Hulk inteligente. ¿Por qué ahora vuelve a ser Bruce Banner? Pregunta así que me queda abierta en el universo. Es cierto. Eh, me gusta la, la aparición de Carol Danvers, siempre como ese personaje que viene a asistir, pero que no es exclusiva. ¿no? tiene una relación abierta con los Avengers eh, y se va al toque, ¿no? Y también me, me, deja, me deja ahí con ansiedad por ver la, la próxima película de Capitana Marvel, que ya sabemos que va a tener a Mónica Rambeau, además y todo, así que estoy, sí. estoy ahí como ansiosa. ¿A vos qué te pareció?
1: Eh, eh, bien, o sea, me gusta esto que nos afirma que el personaje de Aquafina va a ser importante porque justo Wong se la lleva tanto a Shang-Chi, perdón, se la lleva a ella como a Shang-Chi, a este eh, lugar, Kamar, Tag. Eh, digo, por si no se entendió qué está pasando, están analizando los anillos para ver qué onda con su origen. Ahí lo explica, ¿no? El, hay algo ahí con los magos y los hechiceros que son sensibles al poder de los anillos, entonces, de alguna manera también se conecta esto o con Doctor Strange o en o en o en, con algo de una raza alienígena que eh, podría estar enviando un mensaje a través de los anillos que puede vincular con la película de Eternals, ¿no? Que vamos a ver estas razas de alienígenas, los Eternals y los Deviants, entonces pues a ver a ver si esto realmente conecta con la siguiente película del MCU o va a conectar con otras películas más adelante, pero me gusta ver esta dinámica entre los personajes ya más establecidos en el MCU y estos nuevos personajes como le va a pasar al a nuevo Capitán América y cómo le va a pasar a ella estos personajes que estamos viendo en, en las series, pues que en algún punto, me imagino en muchos años, llegaremos a esa misma culmi culminación como sucedió con Infinity War y con Endgame, cuando ya estos personajes signifiquen todo para nosotros, como lo lograron en su momento pues Capitán América y Iron Man y eh, Thor, bueno, ahí Thor, Thor sigue, pero... Y sí, la última, última escena con la hermana de Shang-Chi fue como...
0: A mí me pareció obvia. Sí, a mí me pareció obvia,
1: era como no necesitaba que me lo mostraran
0: para saber que era exactamente eso lo que iba a hacer. el momento en el que le dijeron, sí, sí, anda a ocuparte de desarmar los 10 anillos, esa mujer había dicho una hora antes, tipo, estoy armando mi propio ejército.
1: ¡Hola, ¡Oh, le acabas de dar uno! Sí, es cierto. Sí, fue un poquito... Igual yo siempre me espero que hay una escenas de las dos que siempre hay, siempre es como hay una punch y otra que no es tan punch, entonces... Sí,
0: tal cual, tal cual. Tal cual. Pero me, me cansó esperar hasta hasta el final, porque aparte es la última. Claro. Para ver eso. Fue como, oh, en serio!
1: ¿Algo que nos haya faltado, Vicky?
0: Creo que no. Eh, creo que no. Nada, tachar los días hasta, hasta los eternos, ¿no? Vamos a tener que estar ahí. Y noviembre, no no sé qué día. No, vos sos la de las fechas.
1: Creo que el 5. Sí, creo que a principios. Manda un montón todavía. Qué angustia. Septiembre, agosto. Faltan dos meses, ¿no están? <risa> qué angustia. Piensa que, o sea, yo todavía no, no, no puedo estar tranquila de que si va a estrenar o no la nueva película de James Bond, que esa sí la vienen retrasando, qué bárbaro. O sea, hasta la... No, no me acuerdo qué marca, no sé si era Nokia, no sé qué marca de teléfonos que también hicieron una colaboración con la con la película y era como por la tecnología ya casi casi va a ser obsoleta cuando estrene, o sea, ya no tiene sentido. Es otra cosa. Sí, esa es la... Esa es, si hay una película que digo, esa sí, pobre, no sé si llegue, qué va a pasar, es esa. Pero Eternals va a suceder, y Pero tengo, otro, de nuevo... Tengo muchas ganas de ver Eternals, creo que es por eso. Yo igual. Es
0: como, necesito verla por todo, por el cast, por la directora, por la historia, es como... Es ¡Ah!
1: Todo, todo, porque además ahí, eh, a diferencia de Shang-Chi, si bien no son personajes que por lo menos muchos conocemos, si no es que si no los leímos en los cómics. Pues los actores ya son los que te atraen O sea, Angelina Jolie, Salma, Halle, Salma sí. Hayek Richard Madden, o sea oh, oh. Y Kit Harrington Y Kumaila eh. Johnny O sea, ya es gente Sí, bueno, pero aquí eso no son conocidos O sea, quiénes sí, son sí, conocidas, sí. conocidas?
0: No, Yo lo critico a Kit Harington Porque odio a Jon Snow pero...
1: oh, Qué grosera, Vicky Es verdad,
0: es verdad Discúlpenme
1: muy bien, eh, pues esto fue un podcast dedicado a Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Obviamente, como saben, nos va a encantar saber su opinión, si están de acuerdo en lo que dijimos, qué más pueden aportar. Y nada, que nos suscriban, arroba guión bajo de -anazú, arroba eh, Vicky Reptile Vicky y reptile, sí. hashtag Experimento 626. Y gracias Vicky, ahora sí tus redes sociales, donde los lugares donde te pueden ver, escuchar este, y platicar contigo.
0: Muy bien, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como dijo Diana Su, arroba Vicky Reptile. me pueden encontrar por supuesto en Spoiler Time escribiendo artículos, haciendo podcasts, un poco de todo, me pueden encontrar en Radio Cooperativa los días jueves a la tarde hablando un poco de cine y series y creo que eso es
1: todo eso es todo. todo, muchas gracias por estar aquí Gracias a vos Diana Su Nos vemos pronto aquí, bueno nos escuchamos pronto Así es Muchas gracias de nuevo Vicky, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast Recuerden que Experimento 626 está en todas las plataformas de podcasting para que lo puedan escuchar Yo soy Diana Su, arroba y en bajo Diana Su y me despido Bye bye Esto fue
0: Experimento 626 con Diana Su Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.